0: Allora, buonasera. Come si dice oggi a tutti e a tutte. Allora, è con grandissimo piacere che colgo questa occasione data dalla Fondazione Palazzo Ducale, che ringrazio vivamente, per ospitare ancora una volta nella nostra città Massimo Recalcati, a cui do il mio grato e benvenuto. Allora Massimo Retoccati, psicoanalista, saggista, professore, insegna all'Università di Verona, e uno di Milano, scrittore. Il pubblico genovese ha avuto occasione di seguire con passione, ormai da diversi anni, proprio in questa sede l'ho seguito. E la sua presenza poi oggi assume un'importanza, diciamo, significativa per la città la presentazione di questo suo libro perché contribuisce alla proposta culturale che vede Genova, capitale italiana del libro per il 2023-2024. È un'iniziativa che ha individuato nella Fondazione per la Cultura del Palazzo Ducale il soggetto proprio esecutore di un progetto che vede incontri con scrittori internazionali poi un ricco calendario di eventi, mosse, iniziative culturali su tutto il territorio genovese. E che poi si concluderà, se ho capito bene, con la tredicesima edizione della storia in piazza che avrà per tema, proprio di fondo, il libro delle libertà. Allora, la proposta per, di questa presentazione è stata suggerita dalla Società Genovese di Psicoanalisi, che qui rappresento. Società che fa parte della rete delle Società Cittadine di Psicoanalisi, che vuole essere una rete di formazione permanente che appunto connette le diverse società sparse sul territorio nazionale con l'obiettivo di tenere insieme la formazione permanente dell'analista il discorso psicoanalitico e la vita culturale delle città in cui si collocano. Quindi la società genovese unitamente alle associazioni Jonas e Telemaco, che sono centri di clinica psicoanalitica per i sintomi contemporanei, costituiscono proprio l'asse portante dell'orientamento clinico e teorico che Ricalcati porta avanti in progress ormai da più di un 20. Allora, come accennavo, non ha bisogno di presentazioni, no? Anche se mi sembra significativo, riprendere a grandi linee proprio il suo ritratto di saggista e psicoanalista, che poter riassumere molto sinteticamente i suoi principali filoni di di ricerca eh, diciamo con tre grandi scansioni allora la la prima è l'asse della ricerca clinica a cominciare dagli anni 90 che affronta i cosiddetti nuovi sintomi disturbi alimentari, l'università le dipendenze ma anche i grandi temi esistenziali quali ne metto una bella fila. Il rapporto tra le generazioni, l'affiliazione e la trasformazione delle famiglie, il disagio della giovinezza, il declino dell'autorità paterna, la vita e la morte. Il rapporto tra legge e desiderio, l'evaporazione del senso della legge, tutti i temi che ritroviamo soprattutto nella prima parte del libro che ci presenterà. E Poi, qui ne molti altri a titolo esemplificativo, eh, dai traumi collettivi al ricorso diffuso della violenza, allo scientismo come forma di religione ed ancora, negli anni più recenti, dallo schermo narcisistico dei social all'isolamento e alla spinta melanconica alla crisi economica e alla precarietà, al trauma della pandemia e all'orrore della guerra. Poi c'è un secondo versante da cui chiaramente non mi posso fermare, che è quello dedicato all'arte. E e in questi ultimi anni direi che il terzo versante, mi mi sembra, è l'esplorazione del rapporto tra psicoanalisi e testo biblico da un lato e psicanalisi e in bambini. Ecco, eh, allora veniamo al libro di oggi, a pugni chiusi. Questo è un libro che è un testo che raccoglie gli scritti pubblicati da 2011 sulla stampa e sulla Repubblica in cui riprende questi temi appunto fondamentali della sua ricerca. E costituisce un grande affresco della nostra società contemporanea. Eh, un affresco che passando attraverso il suo sguardo di, sono sue parole, analista cittadino coinvolto nella sua attività intellettuale in, in uno spazio pubblico, o zio lui stesso si definisce, nell'introduzione del libro, risulta proprio essere un accorto osservatore del mondo in cui egli stesso è immerso, partendo dal presupposto che, in parole sue, non esiste vita psichica separata dalla vita della città, non inclusa in un legame disgiunta da quello che accade nel mondo. Quindi è una raccolta che riassume un ritratto antropologico della vita collettiva, degli ultimi vent'anni del nostro paese comprendendo anche nella parte diciamo più pubblica la descrizione di alcune figure che hanno caratterizzato la nostra vita politica nazionale ed internazionale proprio come cifre simboliche del nostro tempo. Ecco, la raccolta quindi che mette in evidenza quelli che sono i nuovi sintomi della civiltà, civiltà intesa diciamo, in senso freudiano, e mette in evidenza invece le nuove forme di malessere collettivo. Un malessere che eh, non, si può, non si configura più nell'inconciliabilità tra la spinta al soddisfacimento immediato e al suo riferimento. Ma invece si esprime in una sorta di angoscia generalizzata, legata a allo smarrimento provocato dal vuoto del senso della legge. Ecco questo vuoto che ha lasciato il posto a quell'imperativo che porta con sé un'unica altra legge. Conosce solo la legge della propria soddisfazione. Ecco, lascia la parola chiaramente perché mi sembra che... Eh, ho già detto fin... Bene, a te lascio.
1: Bene, grazie a Costanza Costa, mia collega da tanti anni, i miei amici genovesi della società genovese di psicoanalisi a voi tutti per la vostra presenza, non ricordavo un'aula così piena come quella di oggi, post-Covid quindi finalmente. Allora questo libro, come è stato detto, ci prova a dare un ritratto, un nostro ritratto, degli ultimi 15 anni. E allora se io dovessi eh, partire, diciamo così, da una fotografia dalla prima fotografia che possiamo scattare del nostro mondo eh, contemporaneo in questi ultimi 15 anni partirei da un episodio di cronaca. Siamo nel febbraio del 2018, siamo nella città di Torino, siamo in un sabato pomeriggio nel tempo in cui i giovani si incontrano e si divertono in uno dei quartieri, diciamo, della Movida torinese e in questo sabato pomeriggio di febbraio un giovane sgozza con un coltello un suo coetaneo. Questo crudele assassino sembra non avere nessuna motivazione. I due hanno la stessa età, più o meno, ma non si conoscono. Non hanno questioni di denaro in sospeso, non hanno questioni di donne in sospeso. Sono estranei l'uno all'altro. Quindi questo omicidio che darà la morte a Stefano Leo, così si chiamava il ragazzo ucciso, resta eh, totalmente, diciamo così, inspiegabile. E nel momento in cui in quest'ura viene interrogato il giovane assassino e gli si chiede perché proprio Stefano Leo, la risposta che questo giovane assassino dà è perché sorrideva più degli altri. Cioè, la ragione che spinge, che arma, diciamo, la mano dell'assassino è il sorriso. E il sorriso è ciò che manifesta, diciamo così, la vita felice. Quello che l'assassino non sopporta è che possa esistere una vita felice, una vita più ricca della sua vita. Una vita più soddisfatta della propria vita. Che cosa ci insegna questo episodio per quel che riguarda appunto la fotografia che cerchiamo di scattare del nostro tempo? Ci insegna almeno due cose. La prima cosa ci insegna a descrivere una passione che oggi è diventata nel nostro tempo una passione virale, una passione di massa questa passione è la passione dell'invidia questo episodio si può spiegare solo se si considera attentamente la passione dell'invidia allora che cosa invidia l'invidioso? qual è l'oggetto specifico dell'invidia? quando si invidia qualcuno Che cosa si invidia davvero? E noi sappiamo che quando si invidia qualcuno in realtà non si invidia tanto quello che l'invidiato ha. Non si invidia una sua proprietà. Non si invidia una sua qualità. Non si invidia semplicemente qualcosa dell'altro. Ma quando si invidia, si invidia la vita dell'altro cioè si invidia la vita dell'altro che appare più viva una vita più viva della nostra Invidiamo nell'altro la vita più ricca la vita più felice, la vita più soddisfatta della nostra quello che non sopportiamo alla vista ci ricordiamo che Dante descrive il girone degli invidiosi come soggetti che hanno gli occhi cuciti con dei fili di ferro perché l'invidia è una passione che passa attraverso lo sguardo attraverso il cattivo sguardo attraverso il non sopportare la felicità dell'altro ai nostri occhi ed è questo che spinge il giovane assassino a togliere la vita brutalmente a un suo coetaneo, sorrideva, cioè era felice, cioè la sua vita era più viva della mia. Questo è il primo insegnamento che ci porta a dire che il nostro tempo, il tempo, proprio perché appaiono eh, moltiplicate dai social, per esempio, le immagini di vita felice, più o meno artefatte anche, bisognerebbe subito aggiungere, che l'invidia è diventata un fenomeno sociale, una passione di massa, una passione collettiva. Però ci insegna una seconda cosa fondamentale, cioè che il nostro tempo è il tempo, lo diceva bene eh, Costanza Costa prima, il nostro tempo è il tempo tempo, della evaporazione del senso della legge, cioè la legge non è stata in grado, non la legge della polizia, e eh, non la legge della repressione, ma il senso della legge non è stata in grado di fermare la mano dell'assassino, che quindi ha colpito, come dire, al di là della legge, la vita di un altro quindi potremmo dire che il nostro tempo è il tempo della dissoluzione dell'evaporazione del senso della legge tornerò subito su questo punto ma è, non è un caso che il nostro tempo è da un lato il tempo dell'evaporazione della dissoluzione del senso della legge e è anche il tempo in cui continuamente da tutte le parti si invoca la il rispetto delle regole e moltiplichiamo le regole, ma invochiamo il rispetto delle regole e moltiplichiamo l'esistenza delle regole proprio per compensare l'assenza del senso della legge. Il nostro tempo, cioè diciamolo più precisamente, il nostro tempo confonde il senso della legge col senso delle regole. Le regole non sono la legge, la legge non coincide con le regole. Mentre il nostro tempo ritiene in fondo che quello che conta, ma lo dicono anche persone intelligenti, eh? penso al mio amico Gerardo Colombo che a Milano ha fondato un'associazione importante che si chiama Il rispetto delle regole, Il nostro tempo sembra pensare che quello che rende la vita umana, quello che umanizza la vita, sia il rispetto delle regole. E allora, per esempio, i genitori possono andare in una libreria e nel reparto di psicologia o di pedagogia trovare libri che spiegano come regolare il sonno del loro bambino come regolare l'appetito del loro bambino, come regolare i processi di apprendimento, i processi di socializzazione. Cioè il nostro tempo pensa che l'educazione sia la regolazione della vita. Come se il bambino fosse un cavallo a cui noi insegniamo le tecniche del galoppo, del trotto, il dressage, a cui i cavalli vengono sottoposti, quando vengono appunto ammaestrati. Il problema è che l'educazione non è regolazione della vita, che il rispetto delle regole, diciamo, è sì da un punto di vista pragmatico indispensabile. Pensiamo solo a Genova, ma anche a Milano, in qualunque città, se saltano i semafori, Il traffico diventa caotico, quindi il senso delle regole, in questo caso l'alternanza tra rosso e verde, consente di ordinare il traffico. Quindi da questo punto di vista è chiaro che c'è una efficacia pragmatica delle regole, ma l'efficacia pragmatica delle regole non dice il senso della legge. Voi trovate questa differenza tra il piano comportamentale delle regole e il piano profondo, verticale della legge. Voi la trovate già nella nella Torah, nell'Antico Testamento, quando per esempio Mosè stesso pone il problema della scrittura della legge e dice certamente la legge è scritta sulle tavole di pietra. Ma questa scrittura non avrebbe alcun valore se la legge non fosse scritta nella carne del cuore. E questo passaggio dalla scrittura sulle tavole di pietra alla scrittura nella carne del cuore che definisce il salto tra la regola e la legge. Allora il problema è Non tanto rispettare le regole che sono, se ci pensiamo, le regole degli impedimenti esterni. Non puoi passare col rosso, perché se passi col rosso c'è una contravvenzione, c'è una sanzione. Le regole sono impedimenti esterni, ma il senso della legge scritto nella carne del cuore non è un impedimento esterno. E su cosa si istituisce il senso della legge? Che cosa trasmette il senso della legge se non appunto il rispetto, il rispetto comportamentale delle regole? Trasmette il fatto ed è questo che noi, come genitori, come educatori, dovremmo preoccuparci di trasmettere ai figli perché le regole, aggiungo, sono, fatto, sono fatte per essere disobbedite. Questo. Mi porterebbe a fare un lungo discorso, ma ogni volta che noi proibiamo qualcosa, accendiamo il desiderio di ciò che proibiamo. Non ci vuole un'aquila per capirlo. no? Più, che, più noi rendiamo un oggetto proibito, più noi introduciamo una regola che proibisce l'accesso a quell'oggetto, più incendiamo il desiderio di quell'oggetto. È il limite politico di ogni proibizionista. Allora il problema è trasmettere da una generazione all'altra il senso della legge, che ripeto non può essere schiacciato sulla dimensione comportamentale delle regole. E qual è il senso della legge? È il senso della legge che la psicoanalisi eredita direttamente dal testo biblico, e cioè il senso della legge dice introduce nel cuore dell'umano l'esperienza del non tutto dove c'è peccato dove c'è follia dove c'è, uso le parole della Torah la follia più grande dove è la follia più grande quando l'uomo vuole essere tutto cioè quando l'uomo vuole farsi Dio La follia più grande dell'umano è voler essere tutto, voler essere Dio. Lo vediamo oggi nel cuore dell'Europa. La follia dell'umano è la deificazione dell'umano. La bomba atomica, per esempio, è un'espressione della deificazione dell'umano. Decidere come se fossi un Dio della vita e della morte dell'intero pianeta. Ora, per la Torah, questa spinta a farsi tutto, a essere tutto, a essere Dio, è l'unico, vero. È vero che la Torah poi moltiplica i precetti, non puoi mangiare quello, non puoi mangiare questo, non puoi lavorare di sabato, ma se noi spogliamo il testo biblico di tutte queste cose inessenziali, come dirà, per esempio, la predicazione di Gesù, qual è per la Torah il punto chiave? Il solo peccato che noi possiamo commettere è rifiutare il non tutto, cioè rifiutare l'essere umano, l'essere, il nostro essere umani, cioè il nostro non essere Dio. Come dice Lacan su questo punto preciso, molto biblico, niente per l'umano è tutto. Niente è tutto. Se noi invece facciamo del tutto l'unica forma eh, possibile del nostro desiderio, cioè vorremmo essere tutto, beh noi portiamo la vita verso la sua rovina. Dunque il senso della legge è questo, custodire il non tutto, custodire il senso dell'impossibile. Non puoi avere tutto, non puoi essere tutto, non puoi sapere tutto, non puoi godere di tutto. Se noi preserviamo il non tutto, noi rendiamo possibile la... Se noi preserviamo dunque il senso dell'impossibile, come l'ho descritto, noi rendiamo possibile l'esperienza del desiderio. Invece, se noi annulliamo il senso dell'impossibile, come accade nel nostro tempo, dove tutto, tutto è possibile... Quindi annulliamo il senso dell'impossibile, rendiamo impossibile l'esperienza del desiderio. Questo è un punto centrale. Che ci insegna questo piccolo e drammatico episodio di cronaca nera, no? Cioè in fondo niente frena la spinta del giovane assassino nel dare la morte a un suo coetaneo. Perché noi non uccidiamo? Faccio fiducia, eh? che qua dentro nessuno uccida. Noi non uccidiamo, perché non uccidiamo? Dovrei aggiungere perché non rubiamo. È più complesso. Cioè, perché non uccidiamo? Perché abbiamo paura della sanzione che ci colpirebbe infrangendo la regola? Chiaro che no. Non uccidiamo perché... Non uccidere ai, si scrive nel, nella carne del nostro cuore come ciò che rende umana la nostra vita. Nessuno di noi sarebbe spinto a togliere la vita di un altro. Vuol dire che nel nostro cuore si trasmette, in qualche forma si è trasmessa, il senso del non tutto il senso della legge come custode dell'impossibile. Vado avanti su una seconda scena, le prime due scene sono brutte, poi spero di allargare un po'. La seconda scena è la scena di un altro assassino, di cui parlo nel libro, questa volta è un'esperienza personale, cioè che raccolgo, diciamo, personalmente, una banda di ragazzini Minori, oggi è un grande tema politico questo, no? Cosa fare con i minori che infrangono la legge? Beh, una banda, vi parlo di 15 anni fa, una banda di ragazzini attende un pensionato dopo che ha ritirato la pensione, lo aggrediscono, lo derubano e lo uccidono crudelmente. Sono tutti minorenni. L'assassino in particolare, quello di cui ci occupiamo, torna a casa dopo aver appunto rapinato e ucciso l'anziano. Cena con i suoi genitori. Guarda la televisione con i suoi genitori. Come tutte le sere. Si addormenta nel suo letto tranquillo come tutte le sere. Si sveglia la mattina dopo, tranquillo, come tutti i giorni, va a scuola, tranquillo, incontra i suoi amici, segue le lezioni, all'intervallo arriva la polizia, lo riconosce e lo porta in questura. E c'è l'interrogatorio con l'assassino. E nell'interrogatorio, giustamente, si chiede all'assassino giovane assassino, se ha vissuto con senso di colpa quello che ha fatto, se è attraversato da, un, da una qualche forma di rimorso o di angoscia. E la risposta del ragazzino è molto importante, cioè no, nessun rimorso, nessun senso di colpa nessuna angoscia salvo con lo psicologo che incontrerà poco più là rivelare uno stato di angoscia molto particolare che lo afferra quanto attenzione quando pensa ma io posso fare qualunque cosa e non succede niente perché ha, u- ha rapinato un uomo, lo ha ucciso e poi tutto scorre normale. Come se non fosse successo niente. Se noi mettiamo questa scena di fianco a delitto e castigo di Dostoyevsky, dove in primo piano abbiamo un delitto, un crimine, ferrato, noi vediamo la differenza profonda tra questi due quadri. Nel primo quadro c'è qualcuno che uccide e non ci succede niente. Nessun senso di colpa, nessun rimorso, niente di niente, nessuna angoscia. In Dostoevsky abbiamo il crimine che produce la lacerazione del soggetto, la divisione del soggetto, il dramma del soggetto, l'angoscia del soggetto. Allora, nel caso di Dostoevsky, noi che cosa abbiamo? Abbiamo l'angoscia che si produce, attenzione, l'angoscia che si produce nel soggetto per avere oltrepassato il senso della legge. Come dire, il senso della legge aveva una sua consistenza e la trasgressione del senso della legge comporta come rimbalzo la caduta della colpa del rimorso dell'angoscia. Nel secondo caso che co- cosa abbiamo? Un'angoscia che sorge non dalla trasgressione dal senso della legge, ma dalla percezione dell'inconsistenza inconsistenza della legge, del vuoto della legge, dell'assenza della legge. Anni fa avevo in terapia un uomo, che era un uomo della mia età, che mi raccontava il brivido che provava quando da ragazzino andava a rubare i libri della biblioteca del paese. Un piccolo intellettuale non aveva soldi, andava a rubare questi libri. Ogni volta che rubava il libro, quando usciva dalla biblioteca, Era attraversato da un brivido, che è il brivido che che denuncia anche un eccitamento, no? L'eccitamento del furto, l'eccitamento dell'andare al di là della legge, l'eccitamento della trasgressione. Questo non è più il nostro tempo. Noi siamo nel tempo dove il disagio nei confronti della legge ha cambiato completamente di segno, completamente, ha cambiato di segno. Per esempio noi potremmo mettere in alternativa questo mio paziente con un'altra giovane paziente di cui parlo nel libro, che è una ragazzina di 20 anni che ruba nei supermercati. E perché ruba nei supermercati? Mi dice, rubo nei supermercati perché all'uscita spero che qualcuno si accorga che ho rubato. Cioè, spero che qualcuno mi fermi. Spero che esista una legge. Questa ragazzina vive col padre dopo una separazione avvenuta in età molto precoce, diciamo, e il padre che ha una ventina d'anni più di lei, prende questa ragazzina come il suo psicoterapeuta, racconta le sue storie fallimentari d'amore, alcune delle quali vissute con le amiche della figlia. Dunque è una figura, diciamo così, come minimo carente di padre, è una figura di padre come un giovane in perenne calore, abbiamo conosciuto anche politicamente, adesso è brutto parlarne, ma insomma, è la figura del padre papi, che non è stato proprio un modello esemplare, diciamolo pure. Poi se il nostro tempo non capisce che celebrare, un fune lo dico con tutto il rispetto, eh, un funerale di Stato a qualcuno che non, ha, non è stato proprio un modello ideale da questo punto di vista è un problema educativo enorme. Ecco adesso non applaudite più perché non voglio eh, catturare l'applauso ma è chiaro che noi noi abbiamo avuto servitori dello Stato che hanno dato la loro vita al nostro paese che sono passati come dire ignorati e qualcuno che nel bene e nel male, poi gli uomini sono sempre complessi, eh, vietato giudicare. Ma chiaramente questo modello di paternità è stato, lo dico nel libro, è stato incarnato dal berlusconismo, e cioè da una rappresentazione del padre che non è colui che veicola il senso della legge, ma colui che ha veicolato il fatto che il senso della legge è inconsistente e che la legge è ad personam non so se è chiaro il punto eh,
0: dunque eh...
1: dunque la ragazzina con il padre papi un padre adolescente è chiaro che invoca l'esistenza di un padre, invoca l'esistenza di un padre attraverso il furto, che qualcuno mi dica no, che qualcuno faccia esistere la legge, allora vedete mentre in un caso è la trasgressione della legge che genera l'angoscia, nel nostro tempo per le nuove generazioni soprattutto è l'inconsistenza della legge a generare angoscia. Questo ci porta a una terza scena clinica, anche questo è un caso, diciamo, di cui vi parlo in prima persona, è un caso di un bambino che mi viene portato dai genitori perché questo bambino di dieci anni non dorme più è in requieto a scuola e quando dorme, le poche volte che dorme fa incubi, e gli incubi hanno tutti uno stesso contenuto. Sogna disastri nucleari, maremoti, terremoti, funami, cortocircuiti elettrici. Ogni volta cioè sogna dei disastri. E questo bambino è afflitto da una profonda angoscia. Chiamerò questo bambino, non lo chiamo nel libro, ma poiché ne sto parlando da un po' di tempo, il piccolo Kant. Bambino di grande intelligenza, uno spirito critico, uno spirito libero. Viene da me afflitto dall'angoscia, ma l'angoscia si dissolve dopo poche sedute, perché il piccolo Kant vede con grande chiarezza qual è il problema. E cioè mi racconta, interrogato sul senso dei suoi sogni, che in famiglia i suoi genitori da anni non fanno altro che litigare furiosamente. E che ogni volta che litigano davanti a lui, lui pensa che andrà a finire sempre peggio. Si mettono le mani addosso, si insultano, spaccano gli oggetti, uno tsunami. Terremoto, un paremoto, un cortocircuito elettrico. E allora, diciamo, sospinto dal suo analista, il piccolo Kant convoca i genitori. E dobbiamo immaginarci la scena, cioè il bambino di dieci anni che chiede ai genitori: vedetevi, devo dire una cosa. E ai genitori dice quello che diceva a me molto chiaramente, lucidamente, Perché non vi separate? I genitori si guardano e all'unisono rispondono Ma tu cosa faresti? Risposta del piccolo Kant Dunque io devo morire perché voi vi separiate. Questo è formidabile. Cioè devo morire perché voi siate liberi di separarvi. Ora che cosa ci insegna questo piccola scena clinica, ci insegna che nel nostro tempo gli adulti sono diventati bambini per certi versi e i bambini sono costretti a fare gli adulti. Si è, come dire, rovesciato il rapporto tra le generazioni. Una delle angosce più diffuse oggi tra i genitori è infatti un'angoscia inaudita fino a qualche decennio fa è l'angoscia di non essere sufficientemente amati dai loro figli. Il genitore si interroga sul senso dell'amore dei propri figli. Mentre un tempo erano i figli giustamente che si interrogavano sul senso dell'amore dei loro genitori. Ma pensa a me mi vuol bene Pensa solo a lavorare, pensa solo alle sue cose. Questo ribaltamento della, dell'interrogativo dell'amore è una mutazione antropologica fondamentale. L'antropologia francese contemporanea, in particolare, ha approfondito questo punto, sostenendo, per esempio, che noi oggi siamo di fronte a un ribaltamento radicale nel rapporto dei bambini con la famiglia. E cioè, mentre un tempo la nascita di un bambino imponeva al bambino di adattarsi al sistema familiare, cioè di adattarsi alla legge della famiglia, adesso la nascita di un bambino comporta che è la legge della famiglia che si deve adattare al capriccio del bambino. È quello che una nostra collega a Milano ha teorizzato proprio come il bambino re. Il bambino re che fa del capriccio, del suo capriccio, l'unica sola forma possibile della legge. E i genitori dietro, con la corresponsabilità dei nonni, di cui qui vedo diversi diciamo, attori protagonisti su cui non voglio indugiare, ma tutto il difficile lavoro che i genitori fanno per tenere insieme uno straccio di legge basta un weekend con i nonni per cui tornano che sono totalmente eh, disorientati. Dunque, qual è allora la scena che riassume questo primo quadro che sto cercando di dare? La troviamo in un film che trovate nel libro commentato nel dettaglio, un bellissimo film di Nanni Moretti, eh, Abemus Papam, che è un film che Nanni Moretti eh, fa uscire proprio parallelamente a quello strano fenomeno di strabismo per cui noi a un certo punto abbiamo sdoppiato il Papa e abbiamo visto un Papa Ratzinger e di fianco a Ratzinger un altro Papa, Francesco, ma questo stoppiamento, questo strabismo eh, indicava non tanto un potenziamento della figura eh, del Papa e della sua autorevolezza simbolica, ma un indebolimento ulteriore. Come dire, sono due, non è più uno. Cosa sta succedendo? Anche in un'istituzione secolare come quella della Chiesa, eh, anche lì noi vediamo una sorta di indebolimento del potere del potere del, della legge vi ricordo solo di abemos papa questa scena che la scena che vorrei prelevare è l'incipit del film un, il collegio dei cardinali nomina un nuovo papa il nuovo papa davanti al suo popolo come accade deve prendere la parola sul balcone di san pietro e mentre sta prendendo la parola piange trema diventa un bambino prima dicevamo gli adulti diventano bambini moretti indica bene questa inversione generazionale nel papa cioè invece di prendere la parola e con forza con decisione guidare in modo inflessibile come una bussola simbolica il suo popolo trema piange e spaventato arretra arretra chiede aiuto ai suoi fratelli e ad un certo punto mi fermo su questa immagine il balcone di san pietro resta vuoto e nel vuoto del balcone di san pietro noi vediamo le tende purpure agitarsi Ecco, il nostro tempo, se dovesse darvi un'altra immagine, è esattamente questo. Noi siamo nel tempo nel quale il balcone di San Pietro, quindi il Papa come simbolo di Dio in terra e il Papa come simbolo della paternità in generale, è vuoto. Come diceva Sartre, noi siamo nel tempo in cui il Cielo, il cielo sopra le nostre teste è vuoto. Questo è il nostro tempo. E allora se questo è il nostro tempo, se questa è la cifra fondamentale antropologica del nostro tempo, la domanda è cosa dobbiamo fare? È una domanda che mi pongo nel libro. E ci sono, diciamo così, due vie. La prima via che riassumerò brevemente, la prima via è il balcone vuoto, angoscia, bisogna riempirlo, bisogna restaurare la voce del Padre, restaurare la potenza simbolica del nome del Padre, è una via. Oppure, ci torno, eh? Sempre la prima ipotesi, immaginiamo una specie di biforcazione. Primo lato, restaurare il nome del padre, ma anche fare in modo che il balcone si riempia, non nel nome del padre, ma di oggetti che lo sostituiscono. Quali? Quali oggetti sostituiscono il nome del padre nel nostro tempo? Su questo la diagnosi di Pasolini è insuperabile sono le merci, sono i gadget, sono gli oggetti della società dei consumi, riempiamo il balcone di San Pietro di oggetti, accumuliamo gli oggetti, quello che Giorgio Gabber in uno straordinario album della metà degli anni 70 qui di coevo alle analisi di Pasolini, non so se ve lo ricordate, e quelli che hanno la mia età sicuramente sì, i polli d'allevamento, Noi siamo polli d'allevamento. Il potere, diceva Giorgio Gaber, il potere è degli oggetti. Noi viviamo nel tempo in cui il potere è potere dell'oggetto. E Pasolini diceva, c'è un dialogo molto interessante che potremmo ricostruire tra Pasolini e Gaber su questo punto, ma Pasolini diceva il nostro tempo è il tempo di una mutazione antropologica fondamentale, noi non siamo più sudditi di un potere verticale, repressivo, che ci schiaccia dall'alto al basso come accadeva nell'epoca fascista. Noi non siamo più sudditi di un potere repressivo che si esercita verticalmente come pressione dall'alto al basso. Noi siamo in un nuovo regime dove il potere non ha più lo sguardo torvo della legge che reprime, ma ha lo sguardo permissivo del mercato, dell'edonismo, del non avrai altro gis al di fuori di me, come dice Pasolì, è lo sguardo dove l'oggetto prende il posto di Dio. E quando Peso le parole perché Pasolini dice che la trasformazione del suddito in consumatore implica la trasformazione della società monoteista, quindi costruita gerarchicamente, verticalmente, che osservava in Dio il fondamento del mondo, della società religiosa di tipo monoteista, alla società dei consumi, che è una società, dice Pasolini, politeista. Quale sarebbe il politeismo della società dei consumi? Che gli dèi sono dappertutto, cioè in nessun luogo, cioè sono gli oggetti. È l'oggetto che promette la salvezza. Noi possiamo riempire il balcone di San Pietro così, attraverso la bulimia, diciamo, del discorso del capitalista, dove è l'oggetto che prevale sul soggetto diciamo, dove gli oggetti hanno preso il potere dove noi siamo illusoriamente padroni degli oggetti ma come si vede osservando il nostro rapporto con gli iPhone per esempio è l'oggetto che ci domina è l'oggetto che detta i suoi tempi che detta i suoi tempi e noi siamo vittime degli tempo dettato dall'oggetto, come una mia paziente che è ormai è diventata famosa che diceva vado al supermercato per vedere quello che mi manca. Come dire, non è che va al supermercato per prendere quello che manca a casa sua, ma va al supermercato perché l'oggetto detta ciò che manca. Oppure, seconda via per riempire Per riempire il balcone di San Pietro è la via del ritorno alla tradizione. Dio, patria e famiglia. Ritorno ai valori della tradizione. Ma quale Dio si potrebbe dire? Quale patria? Quale famiglia? Prendiamo per esempio: potrei diffondermi nel libro, lo faccio su, quest- su tutte e tre queste figure. Ma prendiamo quella della famiglia. Torniamo a riempire il balcone di San Pietro perché possiamo dire, in un tempo di relativismo valoriale, di nichilismo, chiamiamolo come vogliamo, della società dei consumi, di eh, neolibertinismo di iperedonismo, possiamo dire, ma un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà. Chiediamolo al piccolo Kant. Se un bambino ha bisogno della mamma e del papà, dove si intende, attenzione, che la mamma e il papà abbiano come minimo due sessi differenti, che uno sia maschio, il papà, e che l'altra sia femmina, la mamma, cioè... Ritorno alla famiglia tradizionale significa pensare che l'essenziale del legame familiare sia l'eterosessualità naturale della mamma e del papà. Ma chi ci crede? Ma uno psicoanalista come me, come Costanza, che lavora da più di 30 anni con le famiglie, quante ne ha viste? Quanti nealisti di mamma e di papà eterosessuali rigorosi, totalmente incapaci nell'assumere la loro funzione genitoriale. Noi pensiamo davvero che sia il sesso dei genitori a qualificare come generativa una funzione genitoriale? Noi pensiamo davvero che sia il sangue, la biologia, la sostanza del legame familiare? O non dovremmo invece pensare che quello che costituisce un legame familiare sia al di là del sangue, al di là della biologia, al di là della differenza anatomica tra i sessi, cioè sia il fatto che ci sia un legame d'amore tra i genitori e che questo legame d'amore sia talmente intenso, profondo... Che si riversa poi sui figli e che questo legame d'amore può essere tra due lesbiche, due gay, tra due eterosessuali allo stesso modo. Ci vuole tanto capire questo. È così difficile capire quando il, t- il testo biblico, che viene invocato dai paladini della tradizione, ci spiega che tutte le matriarche. Sara, Rebecca, Rachele sono biologicamente sterili. Non possono per natura generare figli. Sottolinea la Bibbia. Non è per natura che si generano i figli. Le matriarche non possono generare figli. Il falegname. Il falegname non è il padre naturale di Gesù. Il falegname di cui De André, cito perché siamo nella città giusta, dedica uno straordinario ritratto nella buona novella, il falegname non è il padre naturale del suo figlio, del suo figlio. Dunque ci dice che perché il corpo diventi il corpo di una donna, per esempio, nelle matriarche, diventi il corpo di una madre. C'è bisogno di qualcosa che lo fecondi, che non è nell'ordine della biologia, ma nell'ordine della parola. Nel caso della Bibbia è la parola di Dio, ma nel caso degli esseri umani è l'amore. Potremmo dire, credere davvero che il padre coincida con lo spermatozoo? che un padre sia lo spermatozoo e che la discussione sullo spermatozoo o sull'ovulo per una madre quanti spermatozoi hanno generato figli ma non padri lo spermatozoo genera figli ma non padri una madre, una, una donna può diventare può generare figli ma può non essere madre Quando un uomo e una donna diventano padre e madre, quando dicono sì, tu sei mio figlio, ti riconosco come mio figlio, dunque riconosco a me stesso una responsabilità illimitata nei confronti tuoi in quanto figlio. Questo gesto che noi troviamo straordinariamente espresso nelle coppie adottive. Se noi vogliamo vedere, come dice François D'Oltot, qual è il modello più positivo della genitorialità, non dobbiamo guardare i genitori naturali, e nemmeno quelli, perdonatemi se dico questo, quelli che a tutti i costi vogliono diventare genitori naturali, a tutti i costi, per vedere nel figlio il rispecchiamento di una parte di sé, a tutti i costi a tutti i costi, ma la genitorialità non è questo. Non è vedere nel figlio il rispecchiamento di sé. La genitorialità è un dono, è la frattura del narcisismo. I genitori lo sanno bene, no? Diventare genitori significa essere decentrati dal proprio figlio, significa subire uno scacco del narcisismo, altro che trovare il narcisismo rafforzato. E fare esperienza di un decentramento radicale, cioè lo amo, lo amo, non nonostante sia un bidone, ma proprio perché è un bidone, questo è lo sforzo dell'amore genitoriale. Lo amo non perché è venuto perfetto, oppure non nonostante sia quel bidone che è, ma perché vedo nel bidone che è. La bellezza di un figlio. Ora, questo cosa c'entra con la natura? Cosa c'entra con lo spermatozoo? Cosa c'entra con l'uomo? Ecco, il ritorno alla tradizione implica anche, per esempio, e qui è una pagina drammatica, sarò veloce, che è la pagina sulla guerra, per esempio la spinta alla restaurazione dei vecchi confini, per esempio. Il dramma, per come io lo leggo, della guerra, io non sono un un studioso di geopolitica, ma se osservo da psicoanalista il dramma che sta attraversando l'Europa, beh, che cosa vedo? Vedo che da una parte c'è un grande Stato con una grande tradizione, quello russo, che è in radicale difficoltà, Prima di questa guerra, prima di questa guerra, ad elaborare i suoi lutti collettivi: il lutto della grande Russia imperiale e il lutto della caduta del muro di Berlino, dunque dell'Unione Sovietica. E al posto dell'elaborazione collettiva di questo lutto, che porterebbe necessariamente verso la democrazia, perché la democrazia è la forma, diciamo, del discorso politico che si struttura attorno al lutto. Essere nella democrazia significa sempre fare esperienza del lutto. L'attuale Presidente del Consiglio, per alcuni di noi, non è il Presidente ideale, è un lutto. Ma se sono democratico, devo accettare questa situazione, accettarla fino in fondo e fare in modo che la forza delle mie idee sia, diciamo così, superiore, più forte, più, più capace di trasformazione. Di... Ma è... democrazia significa che non c'è una sola lingua, un solo pensiero, un solo partito, che c'è la moltiplicazione delle lingue, la moltiplicazione delle visioni del mondo, che come diceva Benjamin, noi siamo obbligati a fare il lutto della sola lingua, obbligati alla necessità della traduzione delle lingue. Questo significa essere in una democrazia. Ma noi vediamo che nel caso della Russia c'è una difficoltà ad entrare nel lutto della democrazia e anche a, lasciarsi, a, a fare in modo che i paesi che prima appartenevano al patto di Varsavia si stacchino ed entrino Nel mondo della democrazia, perché chi sperimenta la libertà nella democrazia non l'abbandona più. Che poi uno può dire, certo, una libertà condizionata, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma è una libertà. Essere nella democrazia implica essere nella libertà. E per questo ho riesumato una vecchia tesi del mio amato professore. negli anni Ottanta Franco Fornari che scrive questo libro bellissimo intitolato Psicoanalisi della guerra che ho fatto in modo che venisse ripubblicato da Feltrinelli due anni fa è un libro del 1966 in piena guerra fredda dove la tesi di Fornari è molto chiara dice in ogni guerra quindi pensiamo alla guerra russo-ucraina in ogni guerra anziché elaborare un gnotto si individua nel nemico un potenziale aggressore si scatena la guerra contro qualcuno per evitare di elaborare un lutto interno si può leggere il nazismo il fascismo fa- facilmente attraverso questa, questa linea interpretativa ma potremmo dire che la guerra è lo sviluppo solo paranoico di un lutto inelaborato è la tesi di e la tesi di, di, di Fornari. Quindi diciamo potremmo riempire il balcone di San Pietro. Fono dei
0: Cambiamo un po' dai. Questo barffè.
1: Ecco um, La restaurazione e il populismo è un'altra forma di restaurazione riempire il balcone di San Pietro evocando il popolo, pensando che vi sia un'equivalenza tra il bene e il popolo. E nel nostro paese questo, ai miei occhi, ha portato una serie profonda di disastri. Fra tutti, e mi limito a citare questo per passare poi alla parte rapidamente più costruttiva, allora cosa possiamo fare per stare in quel vuoto? Fra tutti, una delle colpe maggiori del populismo, che non è solo un fenomeno nostrano, ma è un fenomeno che ha attraversato il mondo, diciamo così, pensiamo a Trump, a cui dedico diverse pagine nel libro, la colpa maggiore del populismo è avere sputato sulle istituzioni. Perché una delle tesi populiste eh, più pericolose, che hanno affascinato soprattutto le nuove generazioni in questi ultimi anni. È la tesi per cui da una parte vi sarebbe la vita, la purezza della vita, l'innocenza della vita, la forza della vita, la spontaneità della vita, potremmo dire della vita del popolo. Da una parte c'è la vita, la sua forza, la sua spontaneità, la sua generatività e dall'altra parte c'è... Il marcio delle istituzioni, la corruzione delle istituzioni, l'alienazione delle istituzioni, il male delle istituzioni. Pensare che la vita sia contro le istituzioni e che le istituzioni siano l'inganno della vita, siano la distruzione della vita. Il populismo ha alimentato questo fantasma. E il Covid invece ci ha insegnato che, tra gli altri insegnamenti, ci ha insegnato che cosa sarebbe stata della nostra vita, della vita di tutti noi, senza le istituzioni. Noi saremmo stati come dei turaccioli di sughero sulle onde. Cosa saremmo stati noi senza, per esempio, gli ospedali? Cosa saremmo stati noi senza per esempio le scuole che faticosamente arrangiandosi come potevano sono riuscite a rimanere aperte seppure chiuse nel tempo dell'epidemia? Cosa saremmo stati noi senza la famiglia, le famiglie, il lavoro straordinario di cura delle famiglie nel tempo più drammatico della pandemia? Cosa Saremmo stati anche senza governi, per quanto sui governi ciascuno di noi ha le sue idee, hanno fatto bene, hanno fatto... ma cosa saremmo stati senza un governo? Ecco, il nostro tempo è un tempo, il populismo è questa grande illusione che prova a separare la vita dalle istituzioni, mentre noi dobbiamo ricordare che le istituzioni e la vita sono due facce della stessa medaglia e che senza le istituzioni la vita è persa. Un grande critico delle istituzioni, a suo modo, come Pasolini, ricordava molto spesso questa idea per cui nelle istituzioni c'è sempre qualcosa di misterioso, di commovente. In ogni istituzione c'è qualcosa di misterioso e commovente. Ancora io quando mi capita oggi di andare a scuola o negli ospedali, si percepisce che nelle istituzioni c'è sempre qualcosa di misterioso e commovente. Aggiunge Pasolini, nelle istituzioni si realizza il miracolo più grande. cioè il miracolo della vita insieme, della vita umana insieme. Non c'è miracolo più grande. Per le istituzioni si può morire. Si può, appunto citavo prima i servitori dello Stato, si può donare la propria vita. Lo ricordava Pasolini in una bellissima poesia, in trasumanare organizzare agli intellettuali di estrema sinistra degli anni 70 che appunto alimentavano l'odio nei confronti delle istituzioni. Una poesia bellissima di cui cito solo due versi, Anime belle del cazzo, diceva Pasolini rivolto a questi intellettuali, Anime belle del cazzo cosa pensate, per cosa pensate abbiano dato la loro vita ai fratelli Kennedy? E che cosa, per cosa pensate che diano la loro vita milio, migliaia di sublimi Fiat Kong?» E la risposta che Pasolini dà è «danno la loro vita alle istituzioni». Perché nelle istituzioni c'è qualcosa di misterioso e di commovente, perché nelle istituzioni si realizza il miracolo più grande. Ecco, questo è un modo per riempire, non per riempire, un modo per abitare il vuoto del balcone, ritornare a pensare alla comunità, ritornare a pensare alle istituzioni. Ci ritorniamo, faccio gli ultimi due passaggi rapidi, anzi tre, ma velocissimi. Il primo movimento, secondo me, è la necessità di avere fede nei confronti delle nuove generazioni, le nuove generazioni che io ho chiamato Telemaco. Le nuove generazioni assomigliano a Telemaco, ma non il Telemaco di Omero, quello che aspetta come fosse un vagabondo di, di aspettando Godot di Samuel Becket aspetta il ritorno del padre. Il telemaco non è il mio telemaco, non è la figura della nostalgia. Aspetta che il padre ritorni, ma il padre non torna. Il padre non torna. E allora Telemaco deve mettersi in moto. Le nuove generazioni sono generazioni Telemaco che devono mettersi in moto. Devono intraprendere il loro viaggio. Che è un viaggio come Omero descrive pericoloso perché i pretendenti attendono, attendono la vita del principe. Lo vogliono morto. Noi siamo nel tempo dove, per per esempio, la, la grande battaglia ecologica viene proprio dalle nuove generazioni e non bisogna irridere le nuove generazioni, non bisogna assumere comportamenti paternalistici nei confronti delle nuove generazioni, non bisogna credere nella primavera, non essere scettici nei confronti della primavera. Questo è il primo movimento, dare fede, dare fiducia alle nuove generazioni. Più le vecchie generazioni danno fede e fiducia alle nuove generazioni, più il desiderio delle nuove generazioni si irrobustisce. Più le vecchie generazioni guardano con disincanto, in modo paternalistico, le nuove generazioni, più il loro desiderio si affievolisce. Primo punto istituzione nuove generazioni. Terzo punto, che secondo me, perdonatemi, sarò rapidissimo, è l'insegnamento maggiore del Covid, di cui parlo nel libro. Qual è l'insegnamento maggiore del Covid? Ai miei occhi, perché immagino che qui i pareri siano molto eh, differenziati, ai miei occhi l'insegnamento maggiore del Covid è quello di averci insegnato che cos'è la libertà, E allora noi venivamo, prima del Covid, da una concezione neolibertina della libertà. Cioè pensavamo che la libertà fosse una proprietà individuale, fosse un diritto individuale. Che la libertà fondamentalmente, e questa è la cifra antropologica del berlusconismo, coincidesse nel far quel che voglio, nel fare quello che voglio, nell'arbitrio. E quando il Covid, l'emergenza sanitaria, ci ha obbligati a rinunciare alla nostra libertà, a comprimere i nostri diritti, lì è emersa la vera versione della libertà. La libertà non è far quel che si vuole, non è rivendicare il nostro diritto, non è una proprietà individuale. La libertà o è solidarietà, o è connessione, o è come direbbe Gaber partecipazione o oh, è una impostura allora cercavo di spiegare ai miei figli costretti nel primo lockdown no? nella reclusione che abbiamo vissuto tutti che quella reclusione che quell'esperienza di apparente privazione della libertà era l'esperienza più alta che potevano fare della libertà Poi effettivamente si contendevano il cane per uscire di casa e restare fuori due adolescenti. Ma il mio pensiero è questo, che se leggiamo bene quell'esperienza noi vediamo che nel punto di privazione della libertà si è manifestata l'essenza della libertà. L'essenza della libertà non è far quel che si vuole, ma è percepirsi in connessione con l'altro. E finisco con l'ultimo punto, ce ne sono tanti, ma finisco con un punto che riguarda un'altra manifestazione della libertà che noi dovremmo proteggere nel nostro Paese nel tempo appunto dell'evaporazione della legge, che è la libertà di morire. Il nostro paese è uno dei pochi in Europa che non ha una legge sul fine vita. Him. e secondo me questa è una battaglia altro che altre cose è una battaglia che qualcuno si dovrebbe intestare come dire mostrare che è possibile in certe situazioni della vita drammatiche che la morte possa essere un dono è possibile che la morte possa essere un dono. Lo racconta in modo straordinario Clint Eastwood il Million Dollar Baby, per chi lo ha in mente, dove si vede che in quel momento di fronte a Maggie, ormai ridotta a un cadavere, senza lingua perché si è morsicata la lingua per suicidarsi, Senza alcuna possibilità di guarigione, sommersa da dolori costanti, senza una famiglia accanto, chiede al suo vecchio allenatore di farla morire con dignità. E il suo vecchio allenatore trasgredisce la legge che impedisce in quello stato l'eutanasia e accompagna la sua amatissima figlia adottiva, Maggie, verso la morte. Potremmo dire che la vita umana, diciamo, concludo con quest'ultimo pensiero, assomiglia a un titolo di una grande opera di teologia scritta nei carceri nazisti da Bonhoeffer che si intitola Resistenza e Resa. La nostra vita è questa, è una prova di resistenza e ciascuno di noi nei momenti più difficili della sua anche giovane vita sa che cosa significa resistere. Abbiamo resistito a tradimenti, a dolori, a malattie, a perdite, a lutti. Tutti noi portiamo, diciamo così, sul nostro corpo i segni della nostra resistenza. Non esiste forma umana della vita senza resistenza. Al tempo stesso però tanto alla nobiltà della resistenza noi dobbiamo riconoscere una nobiltà e una poesia nella resa perché resistenza senza resa è la parola di Hitler è la parola con cui Hitler ha mandato a morire le nuove generazioni dei dei giovani tedeschi resistere fino alla morte resistenza senza resa e invece noi dobbiamo riconoscere una nobiltà alla resa, come dire, per me è troppo. Ci sono delle situazioni in cui davvero è diventato troppo. E allora lì noi vediamo che la la, l'esistenza ha diritto alla resa. Concludo con questo pensiero. Quest'anno ho fatto tre conferenze al teatro Parenti, dove sono un po' di casa, sulla sulla vecchiaia ma io ho preferito titolare sulla grande età la grande età dato per, do un po' di coraggio no, anch'io che sono entrato ormai in questa area, diciamo, della vita la grande età e per iniziare ho ricordato questa cosa che noi facciamo durante soprattutto durante l'estate, ma non solo, no? cerchiamo quando siamo in vacanza i posti migliori per osservare il tramonto e osserviamo la bellezza, la grandezza, la poesia struggente del tramonto e questa è un'immagine della grande età noi andiamo a cercare i tramonti guardiamo i tramonti con il rispetto con cui guardiamo una grande poesia ecco il diritto a morire con dignità rende la vita simile a quella di un tramonto grazie